0: Seguramente fue el momento más importante de la historia de la arqueología El descubrimiento se cumplen hoy, 100 años de la tumba de Tutankamón ...del momento en el que después de varios años... ...un arqueólogo Howard Carter... ...se asomó y vio esa tumba... ...esa tumba que se ha convertido... ...con el paso del tiempo... ...en el mayor tesoro del pasado. Un tesoro del pasado que se encuentra en Lusor... ...que se encuentra en Egipto... ...a donde nos vamos ahora mismo... ...porque está investigando... ...está excavando en otra tumba... ...que también es un auténtico tesoro... ...es la... Corresponsable de esa excavación De la excavación De, de que lleva una de las excavaciones En las cuales está al tanto España De todo ello es, Está en la fundación del Instituto De Estudios en del Antiguo Egipto Ha estado en alguna ocasión con nosotros Teresa Bedman, egiptóloga. Teresa, muy buenas, ¿qué tal?
1: Hola, buenas, ¿cómo estáis? Hola
0: es el decimocuarto año de esa campaña que lleváis a cabo de restauración de una de las tumbas importantísimas en aquella época y que tenía que ver también con este asunto del que se cumplen hoy 100 años. Hay un antes y un después en la investigación sobre el mundo del de Egipto Antiguo, aunque sea del Imperio Nuevo, pero del Egipto Antiguo. Hay un antes y un después en el descubrimiento de esta tumba de la que se cumplen hoy 100 años.
1: Bueno, un año... Esto es, este ha sido una es muy importante, no solamente un antes y un después en el mundo de la egiptología, es un antes y un después en el mundo de la arqueología, ¿no? porque realmente, como decías en la introducción, nunca antes había no se había descubierto algo tan importante, tan maravilloso. Eh, emulando las, las palabras de Howard Carter, veo cosas maravillosas. ¿no? Segui, seguimos viendo cosas maravillosas gracias a este descubrimiento que hoy ha sido uno de los momentos posiblemente más importantes de, de mi vida no porque realmente estar en una y es tan, tan significativa para todos los egiptólogos, para todo el mundo como es, como es el descubrimiento de la tumba de Tutankhamon por Howard Carter pues es bueno ha sido algo muy 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 emocionante.
0: De hecho yo y, creo y que allí Cárquez y lo has vivido estaba, allí mismo. Con nosotros. Claro y es que lo has vivido allí mismo. O sea no lo has leído Exacto. en un periódico, no lo has consultado en internet, sino que te encuentras ahora mismo en Luxor, en la madre del cordero.
1: Sí, nos encontramos en mi equipo, o sea con el, a la cabeza del doctor Francisco Martín Valentín que es el director del proyecto de la misión arqueológica española del Visiramehotejui. Hemos sido invitados, eh, 28 españoles, a, a precisamente a, a ser una de las pocas misiones a través estamos aquí trabajando, a, a conmemorar esta enfermedad tan tan importante para el mundo de la egiptología, como decía, y, y de, la, de la arqueología, y yo creo que del mundo de interés mundial, ¿no? porque ¿quién no conoce total jamón? Es imposible que hay un rincón de la Tierra donde nadie ha oído hablar de Star jamón.
2: Ya sabes que a, a mí, Teresa, me, me das mucha envidia, envidia de la buena, pero eh, yo no sé si los oyentes, porque tú eres una verdadera experta y lo cuentas muy bien, y me gustaría que, que, que se lo transmitieras, porque ahora parece como que, que es, es algo ¿no? Que, que, pues, eh, que él lo estuvo buscando, lo estuvo persiguiendo... Y de alguna manera fue así que, que Howard Carter lo, lo estuvo buscando. Pero casi, casi eh, se queda sin, sin descubrir a, a Tutankhamon que le llamamos nosotros y Tutankhamon que le llamáis vosotros que, que sois más expertos. Porque Lord Carnavon, que era la persona que le financiaba, en ese agosto de 1922 le quiso retirar la financiación y Howard Carter insistió. ¿Por qué tenía él esa corazonada de que iba a encontrarlo?
1: Yo creo que era un presentimiento. O sea, realmente hacía unos años habían descubierto, eh, otro egiptólogo había descubierto el nombre de este, de este rey hasta entonces desconocido. ¿no? Entonces Howard Carter mm, eh, pensó que había un rey que no había, no había sido encontrado todavía. Y él, eh, que era un hombre muy paciente, muy meticuloso, fue cuando se quedó, Lord Carnarvon se quedó con la concesión del Valle de los Reyes, con, con Howard Carter a la cabeza como, como director de campo y su arqueólogo. Bueno pues él sistemáticamente fue meter fue cuadriculando todo, todo lo que es el valle para, y entonces fue, fue descartando sitios, ¿no? Y realmente esta era la última, la última cuadrícula que le quedaba, y él tenía una una corazonada yo creo, o sea realmente no sé o era un presentimiento una connotación llamémoslo como lo quiera el caso es que eh, él precisamente en agosto eh, fue llamado a Londres eh, el Lord Ramos, como tú bien decías le dice que bueno que ya empieza que no hay nada en el valle que, que bueno que ya se ha cansado de financiar eh, cada campaña y él se empeña le dice que le dé este año más ese año más para para trabajar y que y se arriesga tanto que llega a decir, hombre, en el cárter no era un hombre rico. Eh, entonces él, se, le dice a Conor que, bueno, que le deje este año trabajar y que si no encuentra nada al final de la campaña, que él corre con los gastos de toda la campaña. Hasta este, hasta ese punto estaba tan seguro. Y efectivamente él cuando cuando regresa de, de, de Inglaterra se pone a trabajar a principios de octubre eh, de, perdón, a, sí, a principios de noviembre correctamente, empieza a trabajar y el día 4 es cuando encuentran el primer peldaño, precisamente lo que hoy hemos conmemorado. Ese primer peldaño que aparece a primera hora de la mañana y que cuando ya acaba la jornada de trabajo de ese día ya tenían 12 peldaños. ¿no? Y es cuando él tiene que volver a Luxor, tiene que cruzar el río y ponerle un cable a Lord Carabon diciendo que, que creía que lo había encontrado.
0: A Tutankhamon lo conocemos como tal, como Tutankhamon, eh, pero en su momento, en vida, se le conocía fundamentalmente como Tutankaton. Eh. Precisamente ese cambio de nombre, Atón, Amon, ese cambio de, de denominación, es el momento histórico en el que se produjo ese cambio de un dios a otro, o de muchos dioses a uno, ese es el momento que también marca una, un antes y un después en la historia de Egipto, y es el momento en el que nos hace entender, bueno, eh, es quizá el momento más importante de la historia del comienzo. Es, esto es el comienzo del llamado Imperio Nuevo.
1: Bueno, el Imperio Nuevo ya había comenzado hacía unos cuantos reyes antes. Es, 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 justamente el Imperio Nuevo comienza con la XVIII Dinastía, cuando los Ixos, un pueblo extranjero que ha invadido a Egipto, es expulsado. Entonces, bueno, hay una serie de, de luchas, lo expulsan, y finalmente lo, lo, los terminan en Chadrís y eso es el comienzo de, 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 del, del llamado Imperio Nuevo. Eh, bueno, la época de Tutankhamon es, es el final precisamente de, de esta dinastía 18 El Imperio du, dura varias dinastías, pero la dinastía 18 eh, Tutankhamon es el final, ¿no? Y, como tú decías al principio, el cambio de nombre. ¿Por qué ese cambio de nombre? Bueno, eh, hay una lucha de poder, una guerra de poder entre la Casa Real, eh, encabezada por Amejote III, que es justamente el rey de, del de, cuyo visir, yo, en la, la misión arqueológica española de, de la Fundación del Instituto de Estudio Antiguo Cito está excavando. Este este hombre, este rey, Amejote III, él empieza a... Ah, bueno, de alguna forma, eh, a cultivar eh, otras tendencias eh, religiosas diferentes, como son las tendencias solares. En un momento determinado, Amejote III se diviniza, se convierte en Dios, y el siguiente rey, para hacerle todos sus ritos, es su hijo primogénito, llamado Amejote IV. A partir del año cinco de, de este rey, Amejote IV, es, se cambia el nombre llamado, y, se, y se llama Aj, Aj en Aton o ajenato como lo llamáis vosotros bueno entonces más, más corriente y entonces después hay una lucha de poder brutal entre la casa real y entre los sacerdotes del Clero de Amón que eran súper poderosos eh, hasta tal punto que hay bastantes eh, bueno bastante para imponer esta nueva tendencia religiosa hay, no es aceptada por todo el mundo y en la Casa Real empieza a hacer una, una serie de purgas entre los nobles, entre ellos el que, uno de los que cae es precisamente el visiramejotejuit, que es el que estamos trabajando nosotros. Como no logra sus objetivos, eh, Azenaton, ya ha convertido con este nombre, eh, traslada toda la capital a un nuevo sitio que es Amarna. Y ahí, durante 17 años, vive de espaldas a Egipto eh, eh, rindiendo culto a, este, a esta nueva divinidad, que es el atón viviente o el atón resplandeciente, que primero es su padre, que se ha convertido en, en Dios, como he dicho antes, y cuando fallece su padre, él mismo es el que se convierte en atón resplandeciente. El asunto es que eh, Agenatón eh, finalmente fallece, a lo, está, dura en el poder 17 años. Eh, cuando fallece la gente de alguna forma sale corriendo porque no le ha convencido nada este cambio religioso y cada persona vuelve a su, a su sitio de residencia ¿no? y, la, y los cultos vuelven de nuevo a los templos tal. y es aquí cuando cuando tienen que restablecer lo que es la, 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 la continuidad de la, de, la, de la religión, de la, de la sociedad es cuando cogen a un niño pequeñito que ha nacido, como tú bien decías, con el nombre de Tutankhaton la imagen viviente de Latón... Que es, eh, que es como se llamaba su padre a mejor tercero, mira que digo a mejor tercero no a como dice todo el mundo, y sí. eso es importante. Y, y entonces le, le, le ponen de nuevo los sacerdotes de Amón, le cambian el nombre, le, entonces se empieza a llamarse Tutankhamun y eh, y entonces eh, comienza, continúa la la, la, bueno, la historia de Egipto hasta 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 bueno, hasta la época romana, ¿no? es, es una es un cambio pero es el momento más esplendoroso que tiene Egipto pero el más esplendoroso. Cuando uno ve la Funerario de trabajamos que realmente, eh, como todo el mundo sabe, no, no dura mucho tiempo en el poder, porque porque asciende cuando tiene como unos nueve años y muere alrededor de 20, 21, más o menos, una cosa bastante joven. lo joven seguro pensamos nosotros, pero pensar que la, la gente aquí, la esperanza de vida estaba en 30, 35, o sea que no era tan joven, no era tan niño. Con lo cual ¿sabes? era un
0: madurito ya interesante, ¿no?
1: Claro, 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 claro. O sea, no era, no era tan, tan, tan niño como uno pueda pensar, no era un adolescente.
0: Equivale entonces, a los eh, 40 cuando, o 45 nuestros, para que nos hagamos una idea pues, de nuestro mundo. Pues,
1: pues más o menos, ya claro. era un 50, más o menos. Sí, sí, o sea, sí. que, que, y entonces, cuando uno llega a su acuar funerario y lo ve, y por mucho que lo haya visto en películas, documentales, fotos, cuando llega y se enfrenta a esa máscara de oro, dice, ¡wow! porque es impresionante.
2: Bueno, de, de hecho, Carter, que yo no sabía y lo, lo he averiguado gracias a ti, se acercó por primera vez a Egipto como ilustrador y estuvo aprendiendo a Exacto. ser un, un arqueólogo y un egiptólogo fantástico, gracias a, a todas esas ilustraciones, que ahora si quieres nos cuentas con cuántos, con cuántos arqueólogos fue aprendiendo, pero cuando él descubre esa, esa tumba y, y ve pues, ese, ese ajuar fantástico, eh, gracias a que él era muy perfeccionista y a lo mejor a todo ese trabajo que llevaba hecho durante tantos años con, con tantos egiptólogos, fue como se consiguió conservar de alguna manera todo, todo ese tesoro. ¿no? Porque a lo mejor si hubiese sido otro, que hay un enemigo ahí, un H enemigo muy malo francés, que casi la lía parda, pues igual se hubiese perdido muchos de los tesoros de Tutankhamon o de Tutankhamon
1: bueno, realmente la, la suerte de Tutankhamon es que Howard Parker le descubrió, ¿vale? Eh, lo, digo porque bueno como tú bien dices eh, Howard Carter llega a, a llega a Egipto como dibujante porque la, estaban buscando un dibujante y entonces era un chico joven tenía 17 años cuando viene de hecho tiene que ir a hacer unos cursos al British Museum para, para ver un poco de egiptología arqueología y tal y entonces bueno va directamente y, y empieza y empieza a dibujar eh, las cosas de Amarna, precisamente, iba con Petri, el mejor, el mejor. No había otro arqueólogo más importante ni más perfeccionista que a Petri. Y es precisamente de este hombre de quien eh, Howard Carter, eh, com, eh aprende la técnica de, de la arqueología. Eh, como tú bien has comentado Howard Carter era un auténtico perfeccionista un auténtico perfeccionista y, y bueno, cuando se descubre la tumba ahí empiezan los problemas porque quién se queda con el tesoro quién no se queda con el tesoro eh, el tes según la ley egipcia en ese momento si se había descubierto intacto y era de un rey eh, tenía que quedarse en Egipto eh, Howard Carter alega para su señor Lord Carnarvon, su, su sponsor que la tumba había sido violada, cosa que es cierta en la antigüedad, pero había sido violada, entonces bueno pues ellos reclaman también una parte de este, de este tesoro, ¿no? Eh, finalmente, como todo el mundo sabe, Carlow muere, pero él sigue defendiendo la, 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 la herencia que deja a su esposa, a su viuda y a su hija, ley de Evelyn y entonces finalmente consiguen que, que les den una indemnización por el por, pues, por el, el, el haber descubierto esto que era una cifra bastante alta para la época y Carter lo que pasa que es, empieza a ser bastante envidiado ¿no? entonces hay un francés llamado Lacau, que era que era el, el, estaba al servicio al, al, a la cabeza del servicio de antigüedades y de hecho eh, hay una especie de malentendido porque en un momento determinado van, vienen, vienen hacen una hace como una especie de presentación y las eh, y las mujeres de los arqueólogos que estaban en este momento aquí de las otras misiones eh, piden visitar eh, o sea ser parte de la de, bueno de, de esta de, de esta comitiva que va a ver la tumba no porque estaba llamando muchísimo la atención y entonces los eh, de, una, de una forma bastante bastante poco poco respetuosa y, y poco eh, bueno pues no sé gentil pues eh, prohíben a las esposas de los arqueólogos que estaban aquí eh, asistir a esta apertura. Eh, esto enfada bastante a Carter, enfada también a los arqueólogos y deciden hacerle un plante. Momento que se ha aprovechado por la COP para decirle que han abandonado la tumba y entonces le, les quitan la concesión. Bueno, el caso es que Carter se vuelve a Inglaterra, muy muy dolido, haya fallecido los cargos empieza el tema de la, de la maldición y todo esto. Y eh, cuando de repente descubren a los meses que una de las estatuas, de, de que era un, una especie de, de muñeco de una figura del rey, que, que seguramente era como una especie de vestidor de él, o sea, un muñeco que utilizaban como para tener los vestidos o algo así, eh, estaba precisamente empaquetada en Alejandría, la pillan los, los ladrones, o sea, ha sido robada de la tumba, y estaba empaquetada mientras no sabía para dónde iba el destino. Entonces, en este momento, el, 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 el gobierno egipcio pide llama de nuevo a Carter, confiándole el, la custodia de esta tumba y, precisamente, su vaciado de, de ella. Tan meticuloso era que este hombre tarda 10 años en clasificar todo, documentar todo, restaurar todo, eh, para que todo esté como actualmente lo conocemos. Eh, todo su, el ajuar funerario fue trasladado al Museo Egipcio del Cairo, el que está actualmente en Tajariz, y en unos meses va a ser trasladado también al nuevo museo para que cuando tenga esa apertura va a tener una, un espacio especial el tesoro de Tutanjamón, de, de una forma donde más se, se va a ver todo el tesoro desplegado. Por primera vez, las 5.000 piezas o 5.000 y pico piezas que componen este, este jugar funerario se van, van a verse puestas todas juntas, ¿no?
0: Más de 100 años, en, eh, digo que 100 años en después en hallazgo mucho más en de 100 años en después es cuando todavía todavía ahora comienza a desplegarse esa jugar más en de 5.000 piezas que se encontraron en ese momento en la tumba de Tutangamon, o Tutankatón o como lo queramos en denominar, pero con lo que nos has comentado y con lo que nos has dicho, nos situamos en una época en la que parece que existió algo parecido a lo que entenderíamos hoy, como guerra de religiones o de cultos en los que creían en Amón y los que creían en Atón y finalmente los que creían en Amón triunfaron para la historia. Más o menos es así, ¿no?
1: Exactamente, exactamente, exactamente lo has definido perfectamente, ha sido un resumen perfecto. Finalmente Amón triunfó y la religión de Atón nunca, nunca volvió a Egipto y, y realmente, bueno, pues finalmente terminó... Eh, sofocando todo todo lo que había pasado en este, este momento tan tan complicado, ¿no?, que fue el mundo de Tutankamón. Pero fijaros que un, de un mundo, de una revuelta religiosa, eh, surgió una tumba maravillosamente intacta de la que hoy nos van a vanagloriamos de, de conocer, ¿no?, porque muchas veces vemos el, vemos esta tumba y pensamos, bueno, ¿y qué, qué a Juan nos llevaría un rey como fue eh, Hapsesud o un rey como fue a III o el mismo Ramsés II, ¿no?, pues, eh, pues imaginaros, o sea, la, la imaginación se nos echa a volar y, 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 bueno, pues podemos con, ver lo que dijo Carter, cosas maravillosas.
2: Decía Carter que a lo mejor, o, o algunos piensan que, que tuvo suerte, pero igual. Me imagino que ahora los británicos sacarán pecho ¿no? de, de eh, pues esta persona tan importante que, que al final ha pasado a la historia y todo el mundo habla de este acontecimiento, pero cuando a él le tocó vivir en su época, eh, le denostaron mucho, le incluso llegó a morirse hasta solo, no sé si solamente fue una persona a... A, a, su, a su entierro o sea que, que no sé en sus últimos años cómo vivió él de estar con mucha fama al final a, a sentirse como, como totalmente prácticamente abandonado
1: bueno tú lo, lo acabas de describir muy bien el, el final de Cárcel fue triste ...porque después de haber hecho el mayor logro arqueológico de la historia... ...porque no ha habido, después de él no ha habido otro tan, de momento tan importante... Él, ...después de, de esos 10 años que está clasificando todo el ajuar funerario de, de Total Hammond, ...él regresa a Inglaterra y jamás vuelve a Egipto, jamás. Eh, y él bueno se dedica a hacer algunas conferencias, algunas cosas y tal pero se le niegan cosas tan importantes como el, el, el título de Lord que, que bueno que por envidia no se lo logra, no le logra dar. ¿no? porque bueno hay algunos egiptólogos que dijeron que bueno que este hombre venía de una baja y que no y que no se lo merecía no fijaros qué cosa más 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 vil y más cruel no y bueno cuando él fallece porque fallece de cáncer eh, tan solo recibe un, eh, la familia, tan solo recibe un telegrama de los trabajadores que él había tenido aquí en, en Luxor, los cuales le, le apreciaban y le querían muchísimo. Y a su funeral eh, tan solo apareció una, una mujer completamente enlutada. Era Lady Evelyn.
2: La hija de Carnavón. La
1: hija de Carnavon,
2: exactamente.
0: Ahora te encuentras, eh, como decimos, en Luxor, en decimocuarto año de campaña, decimocuarta expedición eh, para buscar para buscar cosas maravillosas también en la tumba que estáis investigando, que los arqueólogos españoles están estudiando. ¿Qué es, eh, ¿Cómo se puede resumir de momento con lo que habéis encontrado este decimocuarto año de excavaciones en el lugar?
1: Bueno, pues es me, eh, nuestra, nuestra misión se, se compone de dos partes esenciales, una de ellas es la restauración de la tumba del visir a de Mejotejui, donde estamos reponiendo más de 30 columnas que las estamos levantando de, 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 de que estaban en tres añicos. Pensad que teníamos como 12.000 fragmentos de relieves que estamos que estamos ahora mismo poniendo en sus paredes. Esto está siendo trabajosísimo, o sea, porque no solamente eh, es el coste económico que es importantísimo, que esto está se está haciendo gracias a un gofón y que la gente interesada en la amantes de la historia, pues nos ayuda pues desde cinco eh, euros hasta 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 cientos, ¿no? Entonces, bueno, pues con todo este dinero estamos haciendo esta restauración magistral. Y la otra parte de la, de la excavación, de la otra parte de la misión, perdón, es la excavación de once tumbas nuevas que eh, eh, encontramos a lo largo de los, de los años que estuvimos excavando tanto lo que es a, la tumba del visir como el patio y el corredor. en Las tumbas las hemos encontrado tanto en el patio como en el corredor y es justamente donde estamos ahí. Y ahí ahora mismo estamos eh, trabajando en la 28 eh, eh, BC y lo único que puedo decir es que estamos encontrando cosas maravillosas.
2: Pues a ver, a ver si hasta final de diciembre que vais a estar, si ocurre algún acontecimiento de esas cosas maravillosas que quieras contarnos, pues te pones en contacto con nosotros, tanto Francisco como tú, que sabéis que estamos nosotros muy receptivos, sí. y mira, si de cara a la Navidad podemos dar una bonita noticia de Egipto, pues mejor que mejor.
1: Pues posiblemente, posiblemente. Así que... Bueno, pues eh, hemos pasado un rato, hoy ha sido un rato, como os he dicho al principio, ha sido un momento muy importante para, para la historia. Estar aquí este 4 de, de noviembre, que además coincide con que un mismo 4 de noviembre de hace 10 años justamente, descubrimos precisamente nosotros también unas inscripciones muy importantes donde aparecía el nombre de Agenaton, cosa que no es, eh, vamos, que es único en la necrópolis tebana. ...tener el nombre de Amejote tercero y Amejote cuarto en una misma tumba... ...eso es la primera vez que ocurre... ...y eso es una prueba de la que hubo una corregencia entre padre e hijo... ...que hasta hace poco... ...pues se negaba por muchos egiptólogos... ...y por otros éramos eh, a favor de esta nueva corriente... ...y finalmente eh, España la ha, la ha confirmado... ...y España ha escrito una página en blanco... ...de esta historia fantástica... ...que es la de la de los faraones.
0: Una historia fantástica de una de ellas... ...se cumplen ahora mismo 10 años... ...y del descubrimiento de la tumba de Tutankamón... ...de la tumba y del vestigio arqueológico... ...más importante de la historia... ...se cumplen hoy cien años y nos lo ha contado aquí desde Luxor, desde Egipto la investigadora española la egiptóloga Teresa Bedman. Teresa, mil gracias.
1: Un beso. A vosotros. A vosotros. Un beso. Hasta siempre.